0: Radio 52. 52 Minuten Elementares Feminismus. Die sind Scheiße. Ah!
1: Jetzt geht's aber durch mit euch. Herzlich willkommen zu den 52 Radio Minuten von 52, dem feministischen Forum und Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur auf Radio Fro 105,0 MHz. Mein Name ist Jernia Salz und ich begleitete euch durch eine Stunde Mix aus Musik und feministischen Themen. Mitte Februar hat Radio Froh die zweite Veranstaltung im Rahmen der It's Up To us Reihe organisiert. Diesmal lautete das Motto Stark machen für Gleichberechtigung. Darüber sprachen Ona Valerie Serbest, Leonie Kapfer, Abena Tomasi und Remsie Bugatekin. In der aktuellen Ausgabe sind ausgewählte Mitschnitte der Podiumsdiskussion zu hören. Zum internationalen Weltfrauentag am 8. März veranstaltet die Oberösterreichische Gesellschaft für Kulturpolitik, kurz GFK, eine Diskussion unter dem Titel «Female». Die stellvertretende Geschäftsführerin von der GFK, René Quattal, verriet uns in einem Gespräch vorab, was die Besucherinnen erwarten dürfen. Zum Abschluss, wie gewohnt, die Veranstaltungsankündigungen. Nicht gerüttelt, nicht geschürt. Aufgequirlt. Am 12. Februar 2020 fand im Willi haus in Linz die interessante Podiumsdiskussion Stark machen für Gleichberechtigung statt. Die Diskussion war der zweite Teil der achteiligen Veranstaltungsreihe It's Up to Us von Radio Froh und beschäftigte sich mit aktueller Frauenpolitik. Bei den It's Up to Us Veranstaltungen werden zivilgesellschaftliches Engagement sichtbar und Förderungen an die Politik gemacht. Die Diskutantinnen haben sich mit der Frage nach dem Thema Gleichberechtigung auseinandergesetzt und berichteten, wie es um die Gleichberechtigung in ihrem Arbeitsbereich steht. Am Podium haben folgende Teilnehmerinnen diskutiert. Una Valerie Serbest von 52 teilte ihre Erfahrungen in der Kulturarbeit. Über den Stand der Wissenschaft berichtete die ehemalige Sprecherin des Frauenvolksbegehrens Oberösterreich, Leonie Kapfer. Sie forscht derzeit an der johannes Kepler universität Linz am Institut für Frauen- und Geschlechterforschung und gibt interessante Einblicke zu Themen wie Paygap oder den zweiten Linzer Frauenbericht. Die Obfrau des Vereins JABU, Be Yourself, Abena Tomasi, bereicherte die Diskussion um den Aspekt «Women of Color». Der Verein JAPO ist eine Interessenvertretung für Women of Color und setzt sich für Partizipation von Women of Color ein. Lehrerin und Trainerin Remsia Bogatekin vom Institut für interkulturelle Pädagogik der VHS Oberösterreich berichtete über die Herausforderungen in der Beratung und Betreuung für Frauen mit Migrationshintergrund in Oberösterreich. Hört nun selbst, was sie zu sagen haben. Es folgen Mitschnitte aus der Podiumsdiskussion Starkmachen für Gleichberechtigung.
2: 2017 haben ja MAIS und 52 und auch die AGSI nach 100% Kürzung äh, der Jahresförderung ähm, nachgefragt und ihnen wurde dann nach mehrmaligen Nachfragen kommuniziert, ähm, dass Migration, Wohnungslosigkeit sowie Kunst und Kultur nicht länger die Kernaufgaben des Frauenreferats seien. Ähm, jetzt würde mich interessieren, was waren die Auswirkungen auf längere Sicht und wie geht es jetzt 52 momentan unter der schwarz-blauen Regierung in Oberösterreich?
3: Also die Auswirkungen auf längere Sicht sind auf jeden Fall dass es zu einem Verlust von Mitarbeiterinnen geführt hat. Ich glaube, das betrifft genauso Mais. Mit AGSI da war das Glück da, die konnten das anders kompensieren. Wobei man sagen muss, dass AGSI vom Grunde her schon chronisch unterfinanziert war, weil es viel mehr Frauen in Linz und Oberösterreich gibt, die dringend Übergangswohnungen benötigen würden, wie überhaupt vorhanden sind. Bei 52 ist es so, dass wir quasi, wir hatten vorher ungefähr ähm, Stellen im Ausmaß von 1,2 Vollzeitequivalent oder so. Äh, jetzt sind wir bei 0,5. Wir versuchen das Programm weiter so zu machen wie vorher auch. Das funktioniert nur durch enorm viel ehrenamtliches Engagement. Ähm, es ist also ein bisschen eine Falle, weil man sich immer denkt, ja dann streicht man halt was. Aber das geht gar nicht so einfach, weil, also was will man streichen? Also die Beratungstätigkeit für die Künstlerinnen und Kulturarbeiterinnen, die will man auf keinen Fall streichen. Äh, dann kann man die Projekte streichen, mit der man Sichtbarkeit im öffentlichen Raum kriegt, dass die Frauen überhaupt zu, zu 52 finden, ist auch nicht so gut, zu streichen. Ähm, und vor allem jede Streichung ähm, ist, hat auch wieder mit dem Verlust von Fördermitteln zu tun, weil wir ja sozusagen ähm, durch unsere Kunst- und Kulturproduktionen und Veranstaltungen auch von diesem Bereich aus Geld kriegen und eben äh, vom Bundesministerium nur eine kleine Summe für die Beratungsstelle und ich glaube, so die langfristige Konsequenz von dem ist einfach, ähm, dass man schauen muss trotzdem, dass man die Strukturen hält, weil es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr möglich wäre, sowas überhaupt aufzubauen. Und dass aber wenn man es ähm, sozusagen irgendwann vielleicht noch mal mit einer minimalen Möglichkeit halten kann, dass man es auf jeden Fall schaut, dass man es halten kann. Und wir versuchen uns äh, ein bisschen zu emanzipieren, sozusagen, also die Angebote auch transparent zu machen, mit einer neuen Datenbank jetzt zum Beispiel, wo man sozusagen Informationen, äh, Frauen zur Verfügung stellt, also Künstlerinnen, äh, die können dann noch Calls und Skills aus Kunst, Kultur und Gender Studies suchen. Um eine Datenbank zu befüllen, braucht man kein Büro zum Beispiel. Das andere Ebene ist, dass man vielleicht jetzt äh, mit äh, der Ulrike Lunacek äh, als Staatsministerin für Kunst und Kultur äh, ein bisschen Hoffnung da ist, dass es da vielleicht besser wird und einen klaren Aufruf kann ja an die Stadt Linz machen, an Linzkultur, da hat es ja jetzt auch eine Budgeterhöhung gegeben von knapp 300.000 Euro, das finden wir total super, auch das ist unter einer Frau gelungen und auf keinen Fall die Frauenprojekte vergessen, weil es schaut schon wieder so aus, dass die Projekte, die ohnehin schon am wenigsten bekommen von alle, auch da wieder rausfliegen werden. Und das gilt es halt einzufordern.
4: Die betroffenen Vereine eint ja, dass sie sich seit vielen Jahren für von Armut und Ausgrenzung betroffenen und bedrohten Frauen in Oberösterreich einsetzen. Remsi Boetekin, du arbeitest im Institut für interkulturelle Pädagogik der VHS Oberösterreich mit Eltern und deren Kindern, die aufgrund ihres sozialen und oder kulturellen Hintergrunds besonders äh, herausgefordert sind. Wie nimmst du denn das wahr? Kümmert man sich in Oberösterreich um die Frauen und Mädchen, die die Hilfe am meisten benötigen
5: würden? Also nach meinen Beobachtungen äh, empfinde ich das nicht so, dass die, äh, ich arbeite sehr viel mit äh, Frauen äh, mit Migrationshintergrund äh, und ich habe das Empfinden, dass sie da nicht so richtig betreut oder begleitet werden. Es sind zwar Vereine, äh, zum Beispiel wie Migrare, äh, wenn sie die Muttersprache, also die deutsche Sprache nicht so gut beherrschen, dass sie Beratung in der Muttersprache bekommen, äh, auch die Bildungsbe äh, also Bildungsberatung oder finanzielle Unterstützungen, aber die meisten werden da nicht so gut betreut. Also es sind sehr viele Unsicherheiten seitens der Frauen, der Mütter. Äh, deshalb hapert es dann auch an der Erziehung, an der Bildung, an der Begleitung der Mütter. Ähm, da gehört eigentlich mehr Beratung, Unterstützung, Eben.
4: Vielleicht magst du uns noch ein bisschen aus deinem Alltag erzählen, was mhm. sind die wichtigsten oder was sind die häufigsten Themen, was, was
5: tut sich da so? Mhm. Also die meisten Frauen, die, mit denen ich zu tun habe, also beim Institut sind es Eltern, Mütter, zu den Sprachcafés kommen eher Mütter, Väter sind weniger vertreten und ja, da erlebe ich das so, dass sehr viel Unsicherheit der Frauen aus wirtschaftlichen Gründen. Sie kommen am Arbeitsmarkt nicht, können nicht so gut Fuß fassen. Sprache ist nicht so gegeben, weil sie sich um den Haushalt kümmern, weil sie durch Familienzusammenführung meistens, also eingewandert sind nach Österreich, und da wird am Arbeitsmarkt so von den Erzählungen und ich habe auch in der Beratungsschiene gearbeitet, äh, auch die Erfahrung, äh, werden sie nicht so gut betreut oder äh, ihnen wird die Möglichkeit oder die, der Blickwinkel nicht so geöffnet, äh, Sprachkurse äh, äh, zu besuchen, äh, beziehungsweise auch die Möglichkeit im familiären Background ist auch nicht gegeben, weil den, um den Sprachkurs zu machen, brauchst du auch äh, Betreuung für die Kinder, brauchst du auch Unterstützung des Partners, das alles fehlt und da wäre es gut, wenn man ansetzen würde, ja, dass sie ähm, für ihre Kinder Betreuung haben ähm, und Personen, die sie da coachen, die, die bei dieser Vermittlung helfen, weil einige bzw. die meisten trauen sich nicht alleine äh, zum Arbeitsmarktservice zu gehen. Äh, es trauen sich auch einige, also manche oder mehrere eigentlich drunter. Erlebe ich, dass sie sich auch in den im Verein Migrare nicht hineintrauten, obwohl sie da in der Muttersprache Beratung bekommen würden. Mhm. Da wäre es halt gut, wenn man Ansätze macht, dass man wirklich persönliche Coaches oder so, dass der Mut der Frauen gesteigert wird, weil sie glauben gar nicht mehr an sich. Mhm.
4: Das heißt, wenn ich einmal noch nachhacke, ähm, es liegt einerseits äh, am... Am, am Angebot, dass das überhaupt zu den Frauen kommt ja. und dass sich die Frauen auch Angebote annehmen trauen. Andererseits aber wahrscheinlich auch am Geld, das
2: fehlt, dass dann
4: auch tatsächlich Hilfe geboten wird.
2: Ja. Da würde ich dann gerne anschließen an diese Frage, ähm, und zwar ähm, mit Abena. Äh, und zwar... Ich habe ein Zitat eines Black Lives Matter Aktivisten gefunden äh, und ich finde, das ist ein sehr schönes äh, Sinnbild. Der hat gesagt, wenn in einer Wohnsiedlung ein Haus brennt, dann würde die Feuerwehr nicht alle Häuser löschen, weil alle Häuser zählen, sondern sie würde ihr Löschwasser auf das Haus richten, das brennt. Dann das ist das Haus, das die Hilfe in dem Moment einfach am meisten benötigt. Und ähm, damit nochmal dieselbe Frage an dich, Herr Behner. Bekommen die Frauen und Mädchen in Oberösterreich oder Linz, die unsere Hilfe am meisten brauchen, glaubst du, diese Unterstützung?
6: Vielleicht bevor ich deine Frage beantworte, würde ich ganz kurz zum Impulsvortrag von der Leonie ähm, was sagen wollen. Mhm. Ähm, ich finde es voll schön, dass die Bildung als Erfolgsstore gesehen werden kann. Ich möchte nur ähm, hinzufügen, dass man das schon betrachten oder das mitdenken sollte, dass es eine Erfolgsstore für weiße Frauen ist und dass die Situation für Women of Color eine ganz andere ist und dass man da eben halt jetzt, in die, also zu dieser Zeit, noch nicht ähm, von Erfolgsstore reden kann. Und beim Lösungsansatz eben 50 Quote, sollte man das eben halt auch mitdenken, dass Women of Color da eben halt auch eine andere Startbedingung haben als die weiße Frauen. Zu deiner Frage kann ich glaube, der remc voll zustimmen, also definitiv nicht. Und vor allem, wenn man sich das anschaut, es gibt ähm, einige Angebote, einige gut gemeinte und gute Angebote. Aber es scheitert oft daran, dass ähm, zum Teil individuell wahrgenommene Hemmschwellen existieren. Sei das heißt es jetzt, ob sie jetzt wirklich diese Hemmschwellen existieren, aber auch von diesen Personen so wahrgenommen werden. Das ist ja dann hinfällig, weil, wenn es in meinem Kopf so ist, dann kann ich diese Hemmschwelle nicht überwinden, ohne dass ich Unterstützung bekomme. Und da habe ich das Gefühl, dass es ähm, oft ähm, fehlt an Angeboten, diese Hemmschwellen zu überwinden. Und da wird es oft von Seiten der Fördergeberinnen so gehandhabt dass das eben halt die Community leisten soll. Aber das ist eben halt eine sehr intensive Arbeit und ich glaube, dass es eben halt eine Arbeit ist, die genau diese Vereine wie 52 oder JAPO leisten können, nämlich dieses Niederschwellige, dieses okay, das ist jetzt keine große Institution, wo ich eine Barriere oder wo ich nicht weiß, worum es da geht, wo ich das nicht spielen kann, sondern eben halt Leute, die an der Basis arbeiten und im ständigen Austausch mit diesen Menschen sind, wenn diese Menschen diese Arbeit leisten können und somit eben halt auch die bestehenden Angebote weitertragen können, dann würden diese Angebote auch mehr fruchten und der Zielgruppe wäre auch geholfen. Aber dafür bräuchte es halt dann Förderungen.
2: Und ähm, fällt dir jetzt als Obfrau von JAPO, dass ja eine Interessenvertretung für <lacht> Women of Color ist, vielleicht noch ein Beispiel ein für derartige Hemmschwellen?
6: Ähm, ganz klar. Ähm, es ist, wenn man, also bei uns die meisten Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind in ihren Ursprungsnationen geboren und sind dann irgendwann nach Österreich gewandert. Oder sind, so wie ich, ganz jung nach Österreich gekommen oder auch in Österreich geboren. So oder so lebt man in verschiedenen Kulturen. Das heißt, man wechselt immer zwischen, also zwischen der ursprünglichen Kultur und zwischen der österreichischen Kultur oder wie man die auch immer nennen will. Und die ursprüngliche Kultur wird dann eben halt auch immer noch im Haushalt weitergelebt. Und oft hat man das Gefühl, dass diese zwei in also nicht kompatibel miteinander sind, weil eben halt gewisse Anschauungen anders verstanden werden. Oder zum Beispiel, also zum Beispiel ich kann es jetzt als Beispiel Ghana nehmen, ich bin vom Stamm Ashanti, wir sind im Matriarchat, ich habe ein ganz anderes Frauenbild als das, was ich in Österreich kennengelernt habe. Und mit dem habe ich mal klarkommen müssen. Und wenn ich dann eben halt da eine Frauenberatungseinrichtung zu dir hingehen soll, und aber jetzt nicht weiß, was das jetzt wirklich ist, dann gehe ich natürlich nicht hin, weil das Frauenbild, was ich hier kennengelernt habe, also nicht kompatibel ist mit dem Frauenbild, was ich kenne von Geburt an. Deswegen brauche ich dann eine Person, zu der ich eine Beziehung aufbauen kann, ganz easy, die mir erklärt, so, hey, ja, das mag vielleicht so sein in der breiten Bevölkerung. Aber es gibt tolle Angebote, da kannst du hingehen, komm, schauen wir mal gemeinsam hin. Oder einfach die Möglichkeit, dass ich bei einer Veranstaltung wie zum Beispiel von 52 dabei sein kann und so mit Leuten einfach in Kontakt und Austausch kommen kann. Ich komme jetzt nochmal zurück zur der Kürzung der
4: Vereine, der Frauenvereine. Es geht ja bei dieser Kürzung von den finanziellen Mitteln nicht eben nur um diese finanziellen Mittel, sondern da schwingt ja auch eine Portion Geringschätzung mit. <lacht> Leonie Kapfer oberflächlich betrachtet scheint es ja voranzugehen, zumindest manche Frauen schaffen es in Führungsriegen vorzudringen, die ÖVP versucht den Eindruck von Gleichberechtigung zu vermitteln, siehe die Tatsache, dass es auf Bundesebene erstmals eine knappe Mehrheit weiblicher Ministerinnen gibt. Es wurde die Strategie Frauenleben 2030 ausgerufen, also sie soll die Ausgangsbasis für eine moderne Frauenpolitik in Oberösterreich sein. Die Landesrätin Haberlander zum Beispiel zitiert darin, sie sagt, Chancengleichheit ist ein Ziel, an dem wir täglich arbeiten müssen und es auch tun. Ist es so, dass wir Fortschritte machen? Und ich schieße vielleicht gleich noch nach, wie entwickelt sich die Gleichstellung unter Schwarz-Blau in Oberösterreich?
7: Ja, also Fortschritte ist dann immer die Frage, wann und natürlich auch, wer Fortschritte macht. Ähm, ich denke, dass in den letzten 20 Jahren wenig sich bewegt hat. Also ich habe schon ähm, besprochen, mit dem Gender Pay Gap ist sehr, sehr wenig passiert, beziehungsweise gibt es auch tatsächliche Rückschläge, also sei es zum Beispiel... Ähm, ähm, die Förderung von ähm, Frauenkarrieren an der Universität, wenn ich jetzt wieder bei dem Thema bleibe, äh, gab es zwei Projekte vom Wissenschaftsfonds Elise Richter-Stipendien und Hertha Firnberg-Stipendien, die wurden eingestellt. Also diese Frauenförderprogramme gibt es nicht mehr. Ich glaube, ab nächstem Jahr kann man sich nicht mehr bewerben. Also, da gibt es schon ganz viele Rückschläge. Und ähm, das ist ähm, Frauenpolitik eben oft, denke ich, dass es ein Schritt vor und zwei Schritte zurück sind Also das, das deshalb will ich kein, kein zu euphorisches Bild malen. Ich denke nur, wenn, wenn man sich die, die Geschichte des Feminismus anschaut und vor allem, wenn man dann sowas wie It's Up To Us sich denkt, dass man schon auch sehen muss oder ganz wichtig ist, sich auch diese Geschichten zu erzählen. Also es braucht natürlich mehr Geschichten und diversere Geschichten. Das ist, das ist mir schon klar. Ähm, aber trotzdem braucht es diese Geschichten und trotzdem muss man sagen, wir können diese Erfolge erkämpfen und Frauen vor uns konnten das und wir können es auch, also auch wenn es schwierig ist und auch wenn die strukturellen Bedingungen gegen uns sind, die waren schon immer gegen Feministinnen, also wir müssen kämpfen und wir müssen was machen und deshalb, glaube ich, sind diese Geschichten so wichtig und deshalb ist es so gefährlich zu sagen, oh Gott, alles ist schrecklich, weil das gibt einem oft so das Gefühl von Unmacht und das, das braucht es nicht, sondern die, die Feministinnen, die aktiv sind, müssen wirklich ähm, sich ermächtigt fühlen und zusammenarbeiten. Auf politischer Ebene denke ich, dass es eher Rückschläge zu erwarten sind beziehungsweise auch schon ähm, gegeben hat. Also wir hatten unter Schwarz-Blau ganz klar im Regierungsprogramm äh, das Verständnis von, von Mann und Frau, ein stark biologisiertes Verständnis. Ähm, wir hatten... Ähm, Unterstützung von einer Kampagne wie Verändern, die Abtreibungsrechte einschränken will, ähm, da war in den letzten Jahren wenig zu erwarten. Ähm, aber auch ähm, Schwarz-Rot war jetzt nicht ähm, Feminist-Utopia, also muss man schon auch sagen, also da kann man ähm, muss man alle Regierungsparteien verantwortlich halten und auch mit dem ähm, schwarz-grünen Regierungsprogramm muss man enttäuscht sein. Also da hätte man sich auch mehr erwartet frauenpolitisch, beziehungsweise werden frauenpolitische Themen da auch einfach so ausgespart und ähm, das hätte man von den Grünen vielleicht auch nicht so erwartet. Also ich denke, auf politischer Ebene geht es eher rückläufig, aber, und das ist ähm, vielleicht auch wichtig, dass es trotzdem Dinge gibt, also vor allem, wenn man sich dann so populärkulturelle Phänomene wie MeToo anschaut oder ähm, auch schon alleine die feministische Wende einer Beyoncé Knowles, da ist schon was wie ein feministischer Zeitgeist da gerade. Also Feminismus kann man auch negativ sehen, dass es wieder cool geworden ist, aber es ist irgendwie cool und junge Frauen identifizieren sich damit. Also wir haben ein stark ambivalentes Verhältnis gerade, also von einer starken Rechtsruck, den du ja auch angesprochen hast, der weltweit kommt, Donald Trump, und Orban, und Sebastian Kurz, die AfD in Deutschland diese diesen, diesen Backlash-Momente, aber auch wirklich, ja, wirklich powerful, also mächtige soziale Bewegungen, die für Frauenrechte kämpfen. Also Black Lives Matter, MeToo, Women's March, das sind alles Themen, die unter anderem auch Frauenpolitik und Frauenrechte ähm, erkämpfen. Also da, 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 ist, da, ist, da ist eine Ambivalenz da, aber... Gesellschafts, also im sozialen gesellschaftlichen würde ich sagen, dass wir schon eine Art Feminist-Zeitgeist haben, aber Österreich ja, parteienpolitisch I'm not so sure. Leider. Also, und ich weiß auch nicht, wie man das, wie man das wieder zusammenbringen könnte also, wa und warum es diese Ambivalenz so stark gibt und warum sich dann nicht das Wahlverhalten anders auslöst. Also das gilt es zu beobachten und gilt es dann in ein paar Jahren zu klären, aber natürlich... Ähm, dürfen wir nicht zu erforscht sein, müssen immer schon, also als Feministin glaube ich, immer extrem aufpassen und jede Errungenschaft die ganze Zeit versuchen beizubehalten. Also das ist glaube ich auch viel Feminismus, dass man schaut, dass es nicht zurückgeht.
2: Äh, ich würde jetzt gerne mal äh, zurückkommen <lacht> zum Thema Förderungen. Es ging ja jetzt um Kürzungen auf Vereinsebene. Aber man ist auch, Valerie, als Künstlerin, als Kulturtäterin abhängig teilweise von Förderungen. Man ist abhängig von Förderpreisen, man ist abhängig von Männern in Entscheidungspositionen. Und wenn man jetzt die bestehenden Verhältnisse scharf kritisiert, dann füttert man natürlich auch irgendwo, also dann, Entschuldigung, dann <lacht> beißt man in die Hand, sie einen füttert auch irgendwo. Und jetzt würde mich interessieren, wie schwierig ist für dich dieser Spagat dazwischen. Du bist sehr ähm, laut, wenn es um Feminismus geht. Du nimmst dir, hat man das Gefühl, kein Blatt vor dem Mund. Ähm, aber trotzdem hast du das Gefühl, du darfst alles kritisieren, was du auch kritisieren möchtest.
3: Das ist jetzt ganz schlecht, weil ich habe immer das Gefühl, ich sage nur am Bruchteil von dem, was ich eigentlich gern sagen würde. <lacht> also. Was mir jetzt nur wichtig war, zur, zur Landesrätin was zu äh, ergänzen, weil äh, ich, also, ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass man nicht vergisst, also jetzt steht im Regierungsprogramm die flächendeckende Aus, äh, Ausbau von Kinderbetreuung. Äh, tatsächlich äh, hat die, die Landesrätin die Nachmittagskinderbetreuung eingeführt oder halt in ihrer politischen Verantwortung. Äh, das, glaube ich, betrifft Frauen. Ähm, Einfach vor allem Frauen, die aus einem, einem marginalisierteren Personenkreis kommen, wieder am meisten. Wer kann sie die Nachmittagsbetreuung jetzt für die Kinder nur leisten, sozusagen, wenn es einfach bezahlt, nicht geht. Weil, weil man es bezahlen genau. muss, das ist eingeführt worden. Also das sind absolute Rückschritte für mich, finde ich, in der Frauenpolitik. Und eines der schlimmsten Sachen ist, glaube ich, der derzeitige Bildungsminister und da glaube ich, dass ganz wichtig ist, da wird eine ganze Generation, schon wieder wird die nächste Generation geopfert. Also wir haben jetzt eine Separierung in den Schulklassen. Es gibt Schulklassen für Kinder, die Deutsch sprechen und Schulklassen für Kinder, die kein Deutsch sprechen. Und ich kann es gar nicht fassen, dass da nicht mehr Aufschrei ist in Österreich. Also da wird eine Separierung passiert da und diese Kinder, die in diese Klassen gesteckt werden, denen er in der Zukunft ist, vorprogrammiert. Also die werden keine höhere Schulbildung machen können. Und vor allem, also ich habe ein Kind in einem Schulalter, jetzt bin ich da auch sehr emotional, merkt man, was das in einem Jahr für Rückschritte produziert hat, seitdem die Kinder, wenn sie schon nicht, die kommen in die Schule und können schon, können oft wenig Deutsch, seitdem sie in diese Klassen separiert werden, geht dieser Lernprozess einfach so viel weniger schnell voran. Der Hort ist kostenpflichtig. Die Kinder, wenn die Mütter können nicht arbeiten, die Kinder dürfen den Hort nicht besuchen, weil die Mütter nicht arbeiten. Und wir generieren da ein Problem sozusagen, das, glaube ich, sehr wohl ganz bewusst generiert wird. Weil gäbe es dieses Problem nicht, über was reden die FPÖ dann sozusagen? Und wovor hätte man dann Angst? Und das ist ähm, auch die große Gefahr, glaube ich, bei der ÖVP. Ich glaube, das ganz wesentlich ist, dass jetzt trotzdem äh, die, also so sehr die Enttäuschung auch meinerseits ist, über das Regierungsprogramm erinnere ich mich dann immer an die Montage, wo es wieder die Grauslichkeiten medial verkündet haben. Wo es drum gegangen ist, dass Leute wirklich die Pässe weggenommen sind. Äh, jedes Mal, wenn ich auf die Grünen wütend werde, warum es dafür nicht einstehen, schau mir irgendeine Rede vom Kickl an und denke mal, okay, es ist uh, trotzdem nur besser. Also man hat trotzdem nur, wenn in einer Regierung der irgendwie eine uh, Verantwortung hat. Wir haben die erste Justizministerin oder die erste Ministerin überhaupt, die an, uh, mit einem Migrationshintergrund kommt. Also das, glaube ich, auch, das waren für mich so die positiven Sachen. Aber die Negativen sind wirklich, dass, uh, dass Bildung vererbt wird und äh, man einfach ganz viele Menschen und vor allem Menschen, die, die mit einer Migrationsgeschichte da leben, äh, es so schwierig wie möglich macht.
4: Äh, ich würde jetzt da gleich bleiben, es sei denn, du wüsst noch eine Antwort. Okay, äh, dann hake ich da jetzt gleich noch mal nach äh, und bleibe da gleich noch mal dabei. Äh, und nämlich auch bei dir, Valerie. Ähm der Aufstieg von Frauen ist also nur in Form von Kooperation mit dem Patriarchat möglich, das haben wir zuerst auch schon ganz gut gehört. Feminismus wird ungern gesehen und betitelt. Frauen müssen nach wie vor meist ein Vielfaches der Leistung von Männern erbringen, um weiterzukommen. Es gibt immer noch keinen gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Und der Aufstieg, eben auch das äh, habt ihr heute auch hier schon erwähnt, ist eben nur für bestimmte Frauen möglich. Also man sollte weiß sein, möglichst autochton, also einheimisch und aus sozial privilegierten Schichten kommen, um sich auch Bildung und Sonstiges leisten zu können. Ansonsten schaut es eher schlecht aus. Also Valerie, Feminismus und Krawalli ist ein kollektives Bestreben in Oberösterreich, feministische Fragen zur Gleichstellung auf sozialer, äh, kultureller, rechtlicher und politischer Ebene mit künstlerischen Strategien auf die Bühne des öffentlichen Raums zu bringen. Ihr legt Wert darauf, partizipativ, basisdemokratisch und transkulturell zu sein, habe ich gelesen. Eine Forderung zum Beispiel heißt, wir nehmen uns das Recht, den weißen Feminismus zu kritisieren. Welche Rolle, glaubst du, sollten weiße oder aus anderen Gründen privilegierte Frauen denn im Feminismus spielen?
3: Das Problem ist, dass die Feministinnen für alle Frauen kämpfen, aber die Frauen, die dann eigentlich von den Kämpfen am meisten profitieren, profitieren, sie eben dezidiert nicht als Feministinnen bezeichnen, das Frauenvolksbegehren zum Beispiel nicht unterschreiben und so weiter. Also das gehört auf jeden Fall kritisiert.
4: Ähm, die Frage ist sozusagen, wie, wie schafft man auch den Spagat und was, ähm, was muss man für eine Rolle einnehmen im Feminismus, um das auch mehr sichtbar zu machen?
3: Äh, ich glaube, dass, dass, man, dass man eben genau diesen Spagat nicht schaffen, also dass er auf einer sehr intellektuellen Ebene in Österreich funktioniert. Er ist in dem akademischen Bereich ist er vorhanden, was wir auch mit Feminismus und Krawallen nicht geschafft haben. Und da glaube ich, ist es auch wichtig, dass man mal ehrlich zu sich selber ist. Wir haben nicht die Arbeiterinnen erreicht. Wir haben sehr, sage ich einmal, Forderungen gehabt, die vielleicht nicht mehrheitsfähig sind. Ich glaube, das hat auch das Frauenvolksbegehren zum Teil gehabt mit dem Sechs-Stunden-Tag, mit Verhütungsmitteln und so weiter. Und eigentlich wäre es wichtig, sozusagen, da wirklich zu denken, wie schafft man auch andere Frauen zu erreichen? Wie schafft man Frauen zu erreichen, die kein Deutsch sprechen? Das geht dann einfach gut mit Vereinen wie Chapeau oder Mais oder das Kollektiv. Ähm, äh, bei den Arbeiterinnen, ich weiß nicht, vielleicht braucht man die Gewerkschaften, äh, es gibt die Bäuerinnen und so weiter. Also da gibt es nur irrsinnig viel und ich glaube, dass man weit nicht das in dem Zustand sein, in dem es eigentlich gut wäre, dass es ist.
2: Da würde ich gerne äh, die Leonie fragen. Ähm, das ist nicht, also das ist in vielen Bereichen leider so, dass auch innerhalb von diskriminierten Gruppen äh, dominiert dann doch noch der privilegierteste Teil dieser Gruppe oft. Jetzt würde mich interessieren, wie forscht man als also als weiße Geschlechterforscherin äh, auf rassismuskritische Art?
7: Also ich glaube,
2: das Wichtigste oder mein Forschungsansatz ist halt eine,
7: eine Situierung. Also ich, ich habe bestimmte Erfahrungen und ich forsche mit bestimmten Privilegien, die ich aufgrund meiner Geburt in besten Europas in Deutschland habe, die ich aufgrund meiner Hautfarbe habe. Und ähm, ich will da gar nicht versuchen, so zu tun, als hätte ich das nicht oder als könnte ich eine andere Perspektive einnehmen, weil das kann ich nicht. Also ähm, ich muss mir als Wissenschaftlerin ganz klar eingestehen, dass meine Perspektive limitiert ist, dass ich nur bestimmte Dinge sehen kann. Also ich kann nicht alles sehen, ich kann nicht diesen, diesen göttlichen Blick ähm, haben, sondern ich kann auch bestimmte Dinge sehen aufgrund bestimmter Sozialisierungserfahrungen. Und deshalb ist es aber eben wichtig, eine breite Wissenschaftscommunity zu haben und Wissenschaft als Netzwerk zu denken. Also es ähm, braucht deshalb auch Menschen, die andere Erfahrungen wie ich haben, die andere Diskriminierungserfahrungen haben, die andere Privilegien haben etc. Also diese, ähm, dieser Ansatz, dieses, diese Situierung und diese Limitierung anzuerkennen, die müsste in der Wissenschaft sehr viel stärker sein, weil dadurch man dann auch andere Stimmen einholt, andere Stimmen Wort gibt, andere Stimmen... Ähm, Platz schafft. Und das wird oft ähm, weniger getan an Universitäten, aber das ist ein, das ist ein ja, Grundpfeiler feministischer Wissenschaft, zu sagen, Wissenschaftlerinnen haben nur Beschränkungen und, und, und wir müssen mit Menschen zusammenarbeiten, auch außeruniversitär. Also das müsste man auch ähm, stärken. Das passiert aber in feministischen Wissenschaften auch, dass man wirklich rausgeht, dass man ins Feld geht und nicht ins Feld geht in einer Art und Weise, sagt so, jetzt wir beforschen euch mal, weil wir haben die Ahnung, sondern wirklich partizipativ im Feld auch arbeitet und sagt, was sind eure Bedürfnisse, was, was muss die Wissenschaft machen, damit es euch besser gehen könnte, was würdet ihr euch wünschen? Also diese partizipative ähm, Feldforschung und das ähm, das sind Ansätze und für meine Forschung ähm, ein, sich eingestehen. Also Wissenschaftlerinnen müssen wahrscheinlich auch sich eingestehen können, dass sie nicht alles sehen können und dass sie weder Genies sind noch perfekt, sondern limitiert und dank meiner feministischen Grundausbildung hatte ich davon oder wurde mir das von Anfang an nahegelegt und habe ich da auch wenig, wenig Probleme, das einzugestehen.
2: Ich würde würd noch dem gerne nachhaken. Okay, Entschuldige. Und zwar... Ähm das ist ja ein erster Schritt, dann ähm, sich das einzugestehen, selbstreflektiert zu sein, das so zu denken, zu sagen, wir brauchen eine diverse wissenschaftliche Community. Im zweiten Step, auch wenn diese diverse Community existiert, werden dann aber trotzdem die Forschungsergebnisse wieder von weißen Feministinnen auch, äh, wird denen wieder medial viel mehr Beachtung geschenkt. Also da bleiben dann vor allem Women of Color oder in anderer Form marginalisierte Personen wieder, also die fallen wieder durchs Raster. Ähm.
4: Okay, ich würde den Ball ganz dringend jetzt eben äh, äh, an die Abena und an die Remse spielen, was ihr dazu zu sagen habt, weil wir hier sitzen zwei Expertinnen. Ähm, es ist von Wünschen, die hier abgefragt werden sollen, die Rede. Also würde ich gerne den Ball an euch mal geben. Was, was sagt ihr da dazu? Was wow. sind eure Forderungen, Wünsche, Ideen dazu, wie man das verbessern könnte?
5: Also ich finde, dass dieser Ansatz äh, richtig ist, dass mehr Menschen, äh, mit einer, äh, also mehr Frauen äh, mit einer anderen Fa Hautfarbe, anderen Sprache, Kultur, anderem Background äh, ins System hineingeholt äh, gehören. Äh, mehr, äh, dadurch kann auch äh, mehr bewirkt werden, weil äh, das Gelebte ist doch etwas anderes als das Gehörte oder das Gelesene. Und am eigenen Leib zu erleben oder wenn man aus dieser Community kommt, äh, wächst man auch in dieser Kultur und kann auch äh, einiges mitempfinden, durchaus Familienmitglieder oder auch Verwandtschaft, Bekannte. Darum ist es äh, sehr, sehr wichtig, dass mehr äh, Frauen äh, sich bilden, also ich sage mit Migrations, mit einer anderen Kultur, Sprache, Religion, Hautfarbe, also die da mehr mitwirken im System. Aber dieser, leicht, dieser Weg ist nicht unbedingt leicht und es wird einem auch nicht erleichtert in Österreich, obwohl also unter Anführungszeichen weltoffener, schon offene Einstellung zu Frauen gegenüber anderen Communities also ich ja, habe das am eigenen Leib erlebt, also mit dem Lehramtsstudium, ähm, der Name Remsia Bogodekin so also ein Gerücht gleich entstanden. Naja, Remsia Bogatekin kann passieren, dass sie einen Fehler übersehen kann in Deutsch. Und dann denke ich mal, ich bin seit meinem fünften Lebensjahr in Österreich, das ist ein Teil meines Lebens, ich lebe in zwei Sprachenkulturen. Aber sich dem zu stellen, gehört eine Gestandenheit, dass du berufliche Erfahrung hast, dass du an dich glaubst, dass du reflektiert bist, dass du mit ihm umgehen kannst, eine weltoffene Einstellung hast. Diskriminierung gibt es in jeder Community oder in, jeden, äh, in vielen Kulturen, aber das System braucht mehr Frauen, äh, die mit diesen Kulturen zu tun haben, die sich weitergebildet haben, die den Mut haben zu sprechen, die den Mut haben, das anzusprechen, äh, das anzusprechen dass viel auch vertuscht wird. Ja? Also, um anzukommen oder auch beruflich Fuß fassen zu können, spielt man da manchmal auch mit oder man vertuscht das, ja? damit man keine Probleme kriegt. Und Das finde ich, ist nicht unbedingt einfach. Ja? Also, aber ich wünsche mir, dass da mehr Frauen den Mut fassen und äh, gute Bildungswege einschlagen und auch beruflich. Äh, manchmal es, es ist es schon auch erforderlich, dass du Glück hast und guten Menschen begegnest, die dir diese Türe öffnen. Aber ich finde es halt schade, dass dann diese Vorteile, die kriegt man so schwer weg. Und in einem Bildungssystem, wo also Menschen, die einen gewissen akademischen Grad erreicht haben, hat man schon die Erwartungshaltung, dass diese Vorteile nicht da sind. Aber die sind leider nach wie vor gegeben.
4: Vielleicht hake ich da gleich nochmal nach, Remse. Mit welchen Frauenbildern und Rollenbildern wachsen denn die Mädchen und Jungen auf, mit denen du arbeitest? Kann man das
5: überhaupt so... Ähm, ja, also ich arbeite mit Kleinkindern und mit Jugendlichen. Die meisten sind mit Migrationshintergrund, aber auch sehr viele aus Österreich. Ja. Aber ähm, die Mehrheit ist schon so, dass ähm, die Mütter nicht so äh, gefestigt sind in ihrer Persönlichkeit und an sich selbst glauben. Ähm, Einige sind, kommen aus, äh, aus, dem, aus dem Heimatland, haben eine gewisse Bildung, äh, aber sie sind sehr verunsichert worden. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, in einem fremden Land Fuß zu fassen. Die meisten kommen ja mit Familienzusammenführung äh, und dann werden sie durch die Beziehung, durch äh, Familie des Partners verunsichert. Äh, die Sprache erlernen sie nicht äh, so leicht, weil es ist auch nicht leicht, weil meistens ist es auch gleich mit äh, Familiengründung äh, verbunden, diese Zusammenführung. Ähm, und im System ist es auch so, die Menschen werden auf A, 2, B, 1, auf diese Kurse reduziert. Ja? Und dann hast du auch diesen Druck und dann ist auch bei den meisten Frauen so eine Blockade die Sprache zu erlernen, dann äh, konzentrieren sie sich nur noch auf diese Prüfung, aber sie ähm, integrieren sich nicht im System, die Sozialisation fällt. Und diese Kinder kommen von diesen verunsicherten Müttern. Äh, und sie erleben das ja, dass ihnen nicht eine sichere Mutter... Also die, Mutter, die Kinder spüren ja sehr viel. Und dann diese Verunsicherung nehmen sie auch mit. Äh, und dem Mädchen wird dann äh, dieses Rollenbild irgendwie zu Hause auch weitergegeben, Du hast nicht so viele Chancen und im System ist es auch so, wenn du ähm, aus einem anderen Kulturkreis bist, eine andere Sprache sprichst, ähm, wird einem leider dieser Blick geworfen, <lacht> äh, habe ich auch als Kind auch zu spüren bekommen, ähm, ja, du wirst die Grundschule machen, ja, schaffen die Österreicher nicht einmal, also traut er nicht so viel zu. Und das finde ich echt schade. Also nicht alle, es gibt sehr, sehr Menschen, die wirklich eine offene Einstellung haben, die die Hand reichen, die eine offene, wertvolle Einstellung haben. Aber die Mehrheit ist da nicht so offen. Mit solchen Kindern arbeite ich, die das nicht so, diese Unterstützung haben. Abina, du möchtest dich auch noch was dazu sagen?
6: Ja, also ich habe mir da gerade ein paar Punkte aufgeschrieben. Ähm, wir dürfen Wünsche äußern, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Und einer der Wünsche, das, da würde ich an dich ähm, am anschließen, ist, ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass jetzt mein Name oder mein Aussehen nicht ausschlaggebend ist für meinen beruflichen Werdegang. Da hat es eine super Studie von der Wechselbaumer geben gegeben, wo es eben heute darum geht, dass eben Namensänderungen zum Teil meinen beruflichen Erfolg ändern können. Also wenn ich jetzt nicht mehr Bena heißen würde, sondern Stefanie Meier, würde ich bei einer Bewerbung, wenn ich meinen Lebenslauf ohne Foto natürlich bei mir ähm, wegschicken würde, mehr Erfolg haben und ich denke mir, das soll es nicht sein, wir haben 2020. Dann eben, also das wäre der erste Wunsch, der zweite Wunsch, da bin ich voll bei dir, Anna, wie du vorhin gesagt hast, dass auch wenn man jetzt ähm, da sensibel herangeht als Forscherin und das eben halt mit guten Absichten macht, liegt der Erfolg oder ist der meiste Erfolg dann dennoch meistens bei weißen Forscherinnen, bei weißen Wissenschaftlerinnen. Und ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, dass man eben halt auch dabei steht, dass es da auch um Macht und Machtstrukturen geht. Da wäre es eben halt wichtig, dass diese Personen dieses Privileg haben, und wir haben alle Privilegien, auch ich habe meine Privilegien, und dass wir uns darüber bewusst sind, um diese abzugeben. Und also für mich heißt im Feminismus auch, wenn es jetzt im Kontext mit Privilegien zu tun hat, dass ich mir über meine Privilegien bewusst bin und bereit bin, diese aufzugeben, damit ich es einer anderen Person ermöglichen kann. Und das ist für mich eben halt auch Solidarität und Schwesterlichkeit.
1: Zu hören waren Mitschnitte aus der Podiumsdiskussion unter dem Motto Stark machen für Gleichberechtigung. Am Podium saßen Una Valerie Serbest, Leonie Kapfer, Abena Tomasi und Rimsie Bogatekin. Sigrid Ecker und Anna Fessler von der Frosin Redaktion haben die Podiumsdiskussion moderiert. Die ganze Diskussion zum Nachhören sowie Impulsvorträge dieser Veranstaltung sind in Kultur und Bildung Spezial auf Radio Froh sowie auf cba.fro.at zu finden. In der nächsten ist as Veranstaltung am 18. März 2020 im Architekturforum Oberösterreich geht es um mehr Transparenz und Mitbestimmung. Statt gemeinsam entwickeln Don't ask me where I come from, objectify my armpit. Go fuck yourself around the world cause I don't give a shit.
0: Try to get inside our pants, cause that's your favorite set. Leave us alone, leave us alone, no privileged bananas. Leave us alone, leave us alone, no privileged bananas.
1: You're chatting up, my girlfriend, you bought her the Deadpool thing. She's had enough, she covers her ears, and now she's starts to
0: Nicht
1: geschürt, In einer Gesellschaft der Gleichberechtigung zu leben, klingt nach einem schönen Traum. Warum wir mutig für unsere Träume, die keine sein sollten, kämpfen müssen und warum? So lautet die Ankündigung der Veranstaltung Female. Diese findet am 8. März 2020, dem Internationalen Weltfrauentag im Zentral in Linz, statt. Das Podiumsgespräch ist von GFK, Oberösterreichische Gesellschaft für Kulturpolitik, organisiert. Zu Gast sind Ilona Roth, Kurt Hohenwallner, Günter Zillinger und Leonie Kapfer. Moderiert wird der Diskussionsrunde von Flora Löffelmann. Wir haben mit René Quattal, der stellvertretenden Geschäftsführerin von GFK, ein Interview geführt, in dem sie uns mehr über die Veranstaltung verrät.
8: Es ist fast Tradition von der GfK auch, dass sie am 8. März eine Veranstaltung macht am Abend zum Weltfrauentag. Und mir war es wichtig, dass sich der Frauentag nicht allein an die Frauen wendet, weil Feminismus auch nicht als reiner Frauenangelegenheit zu verstehen ist, sondern um allgemeine Gleichberechtigung geht. Und vom Titel Mail" ähm, wollte ich ausdrücken, dass Frauen sowie Männer oder auch queere Menschen gleichberechtigt sind. Und damit wollte ich den Diskurs einfach öffnen, weil Männer gehören genauso dazu wie Schwule oder Lesben. Es gehört einfach jeder dazu, der in unserer Gesellschaft lebt. Und auch wenn es ein reiner Frauentag ist, ist es mir wichtig, dass da alle mitdiskutieren können und mitsprechen können, weil es uns alle was angeht. Zum Gespräch habe ich eingeladen die Ilona Roth, die ist aus der freien Szene, sowie der Günther Ziedlinger, der auch von der freien Szene ist. Zusätzlich habe ich auch noch den Kurt Hohenwallner, der in der Erziehungs- und Alltagshilfe in Linz arbeitet und die Leonie Kapfer eingeladen. Sie arbeitet an der JKU und Ziel ist es quasi oder die Aufgabe war, sie bekommen alle zum Jahresthema, was Mut ist. Ein Zitat, was quasi ihr persönlicher Leitfaden für das ganze Gespräch dienen soll und sie sollen einfach ähm, aus dem Mut raus, wie sie ihre Wahrnehmung haben, wie sie Erfahrungen gemacht haben, das mit uns teilen und gemeinsam erörtern, warum es wichtig ist, dass wir für Gleichberechtigung und für gleiche Rollenverhältnisse kämpfen müssen.
1: Das Jahresthema von der GfK-Veranstaltungen sowie Magazin lautet Mut.
8: Ja, die GfK hat jedes Jahr ein Jahresthema, worauf sich die Veranstaltungen und auch das Magazin bezieht. Und zum Beispiel letztes Jahr war das Thema Störung in einem sehr positiven Weg gesehen natürlich. Und ich wollte aber jetzt für mich was Positiveres haben, weil... Es gibt so viele Probleme und Krisen, gerade momentan, und diese Auflistung an Negativbeispielen finde ich eher erdrückend als positiv. Und deswegen war es mir wichtig, was Positives zu generieren, dass wir sagen, nehmen wir uns die Zeit, wo so viele Krisen sind, und versuchen das positiv ähm, umzuwandeln und mutig zu agieren, weil wann, wenn nicht, jetzt ist die Zeit dafür, dass was verändert gehört und das geht viel leichter mit Mut und mit Motivation als mit Angst.
1: René Quartal kündigt zukünftige Veranstaltungen mit dem Jahresmotto Mut an.
8: Die kommenden Veranstaltungen, es gibt dann auch Ende März eine Kooperation mit der KAPU, weil auch die mehr Feminismus und Queerness in den Kulturbereich, speziell in ihren Kulturverein, auch reinbringen wollen. Da gibt es eine Veranstaltungsreihe, aber auch geht es darum, wie zum Beispiel bei der Konzertgeschichte Revue, darum, um einen Generationenwechsel aufzuzeigen, wie was früher, wie wird macht man Platz für neue Leute, für eine neue Generation oder auch sind wir wieder Preisstifter von Crossing Europe, Preis, weil es einfach wichtig ist, dass man Leute wertschätzt, die sich trauen, der breiten Öffentlichkeit zu zeigen, was wichtig ist, was gesellschaftsrelevant ist oder auch einfach Bands oder Tänzern die Möglichkeit gibt, ihre Ausdrucksformen von zeitgenössischen Geschehnissen zu verarbeiten und das auch der Gesellschaft zu präsentieren.
1: Die Veranstaltung Female ist eine Kooperation mit radio Radiofro. Quartal spricht über die Bedeutung der Kooperationen in der lokalen Szene.
8: Allgemein finde ich Kooperationen enorm wichtig, weil es darum geht, dass man zusammenarbeitet, sei es, dass man sich gemeinsam ein Thema überlegt oder ein Konzept ausarbeitet oder man nur wen dazuholt, um die Realisierung noch besser zu ermöglichen. Und in dem Fall ist Radio enorm wichtig für Linz. Es ist ein freies Radio, was einfach viele Bereiche auch abdeckt. Und mir das auch wichtig war, dass wenn es möglich ist, dass man dieses Podiumsgespräch einfach auch ein bisschen dauerhaft erhalten kann zum Nachhören. Und auch, dass einfach Leute, die an bestimmten Tagen nicht raus können, das nachhören können, weil es eine Live-Übertragung geben wird und Radio Froh einfach auch immer für den Weltfrauentag ein großes Programm hat und dadurch war es mir wichtig, dass man da einfach, das einfach ein bisschen gemeinsam bewirbt und auch veranstaltet, genauso wie die Demo, die am selben Tag um
1: 14 Uhr stattfinden wird. René Quartal spricht über Kulturförderungen und wie diese von Frequenz und Qualität der Veranstaltungen abhängen.
8: Allgemein noch kurz was zu den Förderungen. Und zwar würde ich schöner finden, wenn man nicht immer in, diesen, in dieser Förderzweckmühle ist, denn gerade die Kooperationen könnten auch weitaus besser organisiert werden oder konzipiert werden, wenn man dafür mehr Zeit hat, aber dadurch jeder in seinen eigenen Förderteich schwimmen muss und schauen muss, dass er irgendwie überleben kann, bleibt da wenig Zeit und die könnte viel besser genutzt werden und auch die Energie und daraus bessere Projekte, die viel mehr Nachhaltigkeit und kulturellen Wandel mitbringen könnten, genauso wie ich sehr wichtig finde, dass die Kultur und die Kunst vorhanden sind für allerlei Menschen, weil sie einfach neue Bereiche aufbringt und die wichtig sind für den gesellschaftlichen Wandel.
1: Zum Abschluss noch eine herzliche Einladung zu Female, veranstaltet von GFK.
8: Ich lade alle, wirklich alle recht herzlich ein, am Sonntag den 8. März um 14 Uhr bei der Frauendemo dabei zu sein und danach um 19 Uhr ins Zentral zu kommen, in die Landstraße 36. Denn da wird es ein Podiumsgespräch geben, ganz gemütlich, ohne Zwänge, mit ein Glas Wein und ein paar Snacks. Natürlich wird es auch ein Bier geben. Vier Podiumsleuten moderieren wird das Ganze. Die Flora Löffelmann, die aus Wien ist. Und Ziel des Abends soll einfach ein gemütlicher Austausch mit neuen Inputs sein, Neue Gedanken, Ansätze zu finden und sich auszutauschen und einen netten Abend zu haben.
1: Zu hören war ein Interview mit René Quattal, stellvertretender Geschäftsführerin von der Oberösterreichischen Gesellschaft für Kulturpolitik, über die Veranstaltung Female. Am 8. März, dem Internationalen Weltfrauentag, findet dort eine Podiumsdiskussion mit Ilona Roth, Kurt Hohenwallner, Günther Zillinger und Leonie Kapfer statt. Mehr dazu auf der GfK-Website www.gfk-ooe.at. Serviert und dekoriert. Infos auf dem Tisch. Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März veranstaltete die Kunsthalle Linz gemeinsam mit 52 eine Gruppenausstellung. Für die Ausstellung wird die Fotzengalerie in der Kunsthalle Linz entstehen. Die Organisatorinnen laden Künstlerinnen ein, ihre Werke dort zu präsentieren. Möglich sind Objekte, Bilder, Fotografien etc., die sich im weitesten Sinne mit Frauen, Körpern, Sexualität, der Vulva, Selbstbestimmtheit, weiblicher Blick etc. auseinandersetzen. Interessierte Künstlerinnen sollten sich beeilen. Sie können ihre Beiträge bis zum 2. März 2020 im 52-Büro am Graben 3 in Linz einreichen. Mehr dazu www.kunsthallenzinz.at. In den heutigen 52 Radio-Minuten waren Mitschnitte aus der Podiumsdiskussion Starkmachen für Gleichberechtigung zu hören. Diese wurde im Rahmen der zweiten Veranstaltung der It's Up to Us Reihe von Radio Froh organisiert. Am Podium saßen Una Valerie Serbest, Leonie Kapfer, Abina Tomasi und Remsie Bogatekin. Außerdem haben wir René Quattal von der GfK ein Interview geführt. Sie hat uns mehr über die Veranstaltung Female verraten. Diese findet anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März im Zentral in Linz statt. Die Sendung steht im Anschluss zum Download via cba.fro.at bereit. Wie immer findet ihr dort auch Links und weiterführende Infos. Die Musik in der Sendung stammt aus der Kompilation Men's Planning on the Dance Floor. Am Mikrofon verabschiedet sich Irnea Savitz.
2: Die Arbeit von Künstlerinnen und Kulturarbeiterinnen findet weder die entsprechende Beachtung noch die adäquate monetäre Abgeltung. Nach wie vor finden sich zu wenige Frauen in Führungspositionen kultureller Einrichtungen.